0: 欢迎收听《神奇说历史》，我是国恩神奇，这里的历史有趣到离谱。神奇说历史：宋朝那些事第四集，今天我来给你讲讲宋太祖赵匡胤周围的文官武将们的故事。首先来说说《杨家将》里的大反派潘仁美，在历史上到底是个什么样的人？评书《杨家将》里的反派 Number、no. One 潘仁美，在真实的历史上其实叫潘美。潘美是跟着宋太祖从后周一直到大宋的。话说当年大宋建立之后，有一天宋太祖赵匡胤在宫里看见一个小孩，一问这小孩原来是后周世宗的儿子，太祖立马召集群臣商量，到底该拿这个孩子怎么办？好几个大臣都说应该马上杀了以绝后患，只有潘美后退一步没有说话。宋太祖于是问潘美。为什么不劝自己杀了这孩子？潘美说：“我和陛下您当初都是世宗的臣僚，如果我劝您杀，我会对不起周世宗。而正是因为这句话，才有了宋太祖后来那句‘所有的柴氏子孙，罪不得加刑’的誓言。相信‘柴氏子孙罪不得家刑的誓言相信柴氏子孙罪不得家刑这句话，你一定非常熟悉，因为在《水浒传》中的柴进的丹书铁卷正是。”来源于这个世界。宋太祖赵匡胤最钟爱的宰相赵普，其实是个小肚鸡肠的人。他当了宰相之后，很多次提起当初欺负过自己的人，宋太祖越听越听不下去。他对这个小肚鸡肠的赵普说：“倘若在凡尘世俗里都能认出天子宰相，那人人都去找了。”赵普听出了这句话里面的不满，就再也不给宋太祖。说曾经有人欺负过自己了，而是偷偷的把那些人全都做了。宋太祖其实并不是不知道赵普的缺点，他知道人无完人。有一次，他称赞前朝的宰相桑维汉。赵普一听很吃醋。他说：“桑维汉这个人贪财好货，恐怕他真的在世也不能用。”宋太祖说：“狗用其长，当虎其短。他眼眶也没有多大。”赐他十万贯家财，就能撑破他的屋子了。宋太祖说这句话，其实也许是敲打赵普，因为他对赵普就是这样，把赵普喂得饱饱的。但是赵普贪财好货的胃口，可比桑维汉一点都不差。赵普是太祖身边的红人，有很多权臣知情善用，走他这边的门路，赵普也从来来者不拒。话说，甚至有一次。赵普收受贿赂的时候，还被宋太祖亲眼目击。话说当时宋太祖突然驾临赵普家，正赶上吴越国主钱俶给赵普送了十个大罐子，赵普还没来得及收藏起来，宋太祖于是就问：“这是什么？”赵普说：“这是海产。”太祖说：“钱叔送来的海产肯定是好东西。”结果打开罐子一看，发现里面满满都是金子。赵普这一下给吓坏了，赶紧叩头说：“自己不知道，不知道这是金子。如果要知道，就早早就退回去了。”没想到宋太祖只是轻轻一笑，受之无妨。这个傻子吴越国主钱俶还以为国家大事都是由你这个破书生做主呢。而宋太祖赵匡胤之所以对此事不追究，可能一方面是觉得人无完人，而另一方面更是因为他知道。赵普这小子逃不出自己的手心儿。不过，赵普虽然贪心，也曾经有过他不敢收下的贿赂。当年南唐国主李煜在被灭之前，也给赵普送过东西，赵普没敢收，因为大宋当时正要攻打南唐呢，收对手的礼，那不就是通敌吗？赵普这点觉悟还是有的。李煜送过来东西之后，他立马向宋太祖报告。宋太祖却又让他收下，并且还让他以朝廷的名义给李煜还个更重的礼。这次事件里，赵普算是奉旨受贿。宋朝的规矩是同时任命两到三位宰相共同决定国家大事，但是赵普当了十年唯一的宰相，由此可见太祖对他的信任到底有多大。不过，由于缺乏制衡，赵普独自担任宰相期间权势熏天。他曾经在办公室放了一个陶罐，文武百官送上来的奏折，如果不合他心意，他就立马扔到陶罐里，凑满一罐就直接烧掉。有一次，有个官员赵平弹劾他滥用私船盗运木材，赵匡胤本想治赵普的罪，结果赵普这私了亲信先诬告罪名，把直言进谏的赵普给流放了，弄得宋太祖赵匡胤也拿赵普没辙。有一次，有个军校曾经送过宋太祖一个手杖，这手杖看起来是个手杖，实际上是一个暗器。只要一拉开手杖，里面就是一柄利刃。但是我们的宋太祖居然把这根手杖给扔了。他说：“如果需要我亲自使用这玩意儿，那事态得他妈严重到什么程度？到那时候，这破玩意儿还他妈管用吗？”话虽是这么说，不过。挺好的东西，你要是不用也可以送人啊。自古以来，有条件的女人都喜欢引领时尚。宋太祖的女儿也是一个时尚达人。有一次，她为了时尚，专门做了件贴绣布催入穿，上面满是美丽的羽毛。但是她还没穿到身上，就立马被宋太祖给制止了。他说：“你这么一穿，明天宫里的皇亲贵族们都会跟着你穿上这种有羽毛的服装。”后天穿有羽毛的服装就会成为潮流，那么京城装饰用的羽毛的价格就会上涨，卖羽毛的小商小贩们就会追逐利益，然后去竞相捕捉长有好看羽毛的鸟，那么这些鸟的数量就会大减，没有买卖就没有杀害。没想到吧？我们的宋太祖的环保意识，简直超越了现在很多很多当代人，他就是这么一个热爱环境。深爱鸟类的人，世界上土豪的爱好都是共通的。宋太祖得天价之后，不光他的女儿想炫耀，他的老婆也很想炫耀一下。有一次，他就给赵匡胤说：“亲爱的，咱们做个黄金的车子吧。”宋太祖赵匡胤听完之后，痛苦地把脸扭向一边。现在天下的钱都是咱家的了，就是用黄金造座宫殿也办得到。可是天下是咱家的。咱也得养天下，你个败家娘们能省着点用钱成不？大家都知道，宋太祖朱元璋曾经大杀贪官，其实宋太祖赵匡胤一样也干过。宋太祖在位16年，处死贪污受贿官员共计28人，方式从杖死到凌迟不等，级别从郎官到刺史不等。这个记录跟朱元璋肯定是没法比，不过考虑到大宋开国时。刑法就定的普遍很轻。根据大宋的刑律，杀死这个数量的贪官已经是非常严苛的刑法了。还有一件趣事说，有一天宋太祖下班之后，正在后花园骑马射鸟玩，一个大臣急匆匆的求见，招进来一问，事情原来并不那么要紧。宋太祖赵匡胤很生气：“你他妈就这点破事儿，还专门来耽误我射鸟？”大臣说：“我觉得。”这件事总比你射鸟要紧一些，这句话把宋太祖给气坏了，一个大嘴巴立马扇在他脸上，硬把这个大臣的牙齿打掉了两颗。这个大臣立马捡起自己的牙齿，放进自己的怀里。宋太祖说：“怎么着？你还要藏起来证据，打算告我不成？”这个大臣说：“我肯定告不了您，不过以后自会有史官记录下你大嘴巴子抽我的事儿。”当时的史官记录就约等于现在的新闻媒体政务公开，其中的区别仅仅是在于一个读者是后世，一个读者是当事人。宋太祖听完这话以后，感到很害怕，送了这个人很多金银，可能还给他镶了两颗大金牙，想平息此事。不过这件事儿后来还是被报道了，可见当个公众人物真的没那么容易。今天的神奇说历史。就先讲到这里，明天我们继续《宋朝那些事第五集，我来继续给你讲讲宋太祖赵匡胤和他那一大家子的有趣故事。预知后事如何，且听下回分解。今天的神奇说历史就先讲到这里了。如果你想找到我，想跟我聊聊，请直接添加我的个人微信：郭云奇全拼小写。神奇说历史，宋朝那点事儿，我们明天见。